0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 30 de dezembro de 2023 achei Happy eu...
0: Birthday to you
1: Achei que hoje era dia de folguinha, gravamos o reinado ontem Lucas já subiu na madrugada E pô, sábado com ano novo no dia seguinte
0: o Aniversário dia do lembrou Lebron, né? tipo Natal de novo
1: É, tava tudo certo, de repente, né? Tudo certo não tá, né? Férias escolares. Mas assim, de repente, de repente, troca bombástica na NBA vem pra avisar. Você é um projeto de mídia independente? Quer ser produtor de conteúdo independente? Quer que seu projeto seja relevante? Quer conseguir viver falando de basquete? Então vai gravar um podcast urgente às é. 8h, 40 9h40 do dia 30 de dezembro Cá estamos, porque Lucas aqui Você é mete trabalho. a marra
0: que faz live urgente para todas as trocas? Toma essa, né? Toma Pega essa essa, no teu
1: essa foi, cara Essa foi pra, pra testar Se a gente mete live urgente em todas as trocas Mesmo Lucas, 30 de dezembro 21h43, aqui é trabalho Como diria Murici, E é isso, Lucas Troca bombástica Na NBA o Pix está aberto, podcastbelgrado.com, é o PixCast. Participe aí, mande a descrição no, no próprio Pix. Já tem Pix para abrir os trabalhos, mas queria primeiro que você desse boas-vindas a quem está aqui com a gente ao vivo e quem está ouvindo o podcast em outro momento. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Um abraço especial a quem está com a gente na live, né? E também outro, abraço, outro tipo de abraço, de outra especialidade para quem está ouvindo depois, né? Memórias póstumas aí de um podcast, Guilherme. Ó, oh, seguinte, você citou Murici mais próximo da seleção do que o Carlos Ancelotti, né? Murici Ramada <risos> é, não deu, né? Não deu. Não trouxemos o Carlão. Quem diria, né? Quem diria que ele não toparia? Mas Guilherme tá deu para curar esse tipo de ressaca e qualquer outro tipo de ressaca. O hoje, né? derrotando o Shams, trouxe notícia, trouxe bomba, ó, oh, o Diano Nobi tá indo pro New York Knicks, né, é uma grande troca, tá, não tem All-Star ainda, né? não tem aqui ainda ninguém que foi ao NBA, mas é uma troca com grandes nomes, com grandes salários envolvidos, com, não chegam a ser protagonistas, mas são muito próximo disso, sabe, é, talvez num episódio, numa série como Modern Family, eles poderiam ser um dos filhos ou de repente até mesmo um dos tios, né? É, acho que é esse tipo de tamanho desses caras, viu, Guilherme? São personagens mais do que personagens recorrentes, são personagens headliners mesmo, né? Então é uma troca com três nomes bem grandes: é, dois indo pro Toronto e um. Né? o grande centro da troca ou OG Anunobi, O o Oguguo né? Não são dois nomes, o nome dele. O Odi não vem de iniciais, né? Aí é que o nome dele é Oguguo Anunobi, é, e aí ficou Odi, o original Gangster. Gibas, baita Atleta, se você fosse um torcedor do New York Knicks, ficaria feliz para a chegada do Oji Anunobe?
1: Ficaria, ficaria feliz. Agora é, também exerc exercitaria meu meu senso crítico para tentar entender todos os movimentos, que é isso que nós vamos fazer aqui hoje, mas assim, o primeiro impacto, se eu fosse torcedor do Nix, seria de oh, oh, legal, 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 legal. Seria mais ou menos esse. É... A gente vai desnudar um pouco aqui, né? Tudo que aconteceu. estamos gravando
0: às 10 da noite de um sábado, né?
1: Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, né?
0: É, podemos desnudar aqui. <risos>
1: E hoje o Corinthians contratou o Garro, né, então chegou o Garro, tô garrado aí com o Coringão, né, e não sei se vai pagar, mas contratou que é o que importa, então um dia feliz aí se alguém torcer pro Knicks e Corinthians, né, agora, muita gente do Nix me mandou mensagem hoje, né, torcedores, inclusive o torcedor símbolo do Nix aqui no Belgradão, Fernando Magalhães, né, grande Opa. amigo do, Nicks do Nicks. Find aí, Grant Hill. Isso, e outros, né, assim, um pouco preocupados, né, o senso imediato, assim, e muita gente respondeu isso também quando eu postei lá no nosso Instagram, a troca, é, foi que o Nix teria pagado demais, então nós vamos tentar explicar aí, o Lucas tá colocando aqui na tela, quem tá no podcast não tá vendo, quem tá na live tá, o, Nix, o Lucas agora é do PowerPoint, velho, bicho entusiasmo. o Knicks recebeu o Dia no Nobe do Toronto Raptors junto com Precious Achiu, um pivô atlético, corre bem pela quadra, um jogador interessante e Malakai Flynn, né, o homem que foi lamelo, com... né? Depois lamelo na, na histórica Summer League de 2019
0: 20. 2020 20.
1: Malakai Flynn chegando aí para ocupar. Mas o Knicks não pegou, pagou barato nesse pacote. Foi junto com o, o eixo da troca foi RJ Barrett, um jogador que é canadense, muito importante para a seleção canadense, para o pro, pro projeto Basquete Canadá. Perdeu para o Brasil, joga na seleção, foi escolher a alta de draft, foi um filho de jogador histórico canadense também. Além dele, né? Emanuel Quickley. E é esse aqui que deixou muita gente chateada, muita gente achando que, pô, tem que dar o Quickly. E ainda uma escolinha de segundo round. Nós vamos explorar essa troca aí. Tá baixinho. É. é isso. É isso. Foi um hit. Esqueci combo. de tirar o loop, Guivers. Foi bom, foi bom, foi bom. Então, assim, uma troca bem caliente. Acho que esse é o primeiro impacto, Lucas. Uma troca bem legal. Uma troca bem legal. É,
0: Guivers, foi legal. O é, Nyx. É quem propõe a troca, digamos assim, né? Quem investe nessa troca, né? O primeiro impacto é ainda um pouquinho maior, Guilherme, porque o, o hoje na ânsia né, de escrever antes do Shams, e ele conseguiu uma boa distância do Shams hoje, ele não espera o detalhe do draft capital, né? Então ele já mete, ó, oh, vai ser RJ Barrett é, e Manuel Quickley e compensação de draft. E as pessoas começaram a pensar assim, porra, quantas piques o Knicks meteu nessa ainda, né? Então ficou aquela de não sei bem é, o que, que o, o Knicks está mandando, pode ser que seja um monte de coisa pelo Odiano Nobe, a gente vai lembrar que na última trade deadline o Toronto Raptors teria recusado quatro escolhas de primeira rodada pelo Odiano Nobe, né? então a expectativa era de que o, o Raptors só trocasse realmente por um pacote bem apetitoso, bem... É, bem grande. E Guilherme, já chega uma pergunta aqui, né? Via Pix, via Instagram também, porque o Marco mandou Marcos Miranda. Um salve, Marcos.
1: Ele que não, mandou o não, Pix extremamente. Ele mandou o Pix, Lucas, extremamente astérico. Nossa, Marcos, assim, valeu, um, uma asteticidade inacreditável. E disse o seguinte: né, ele não mandou nada, nem texto, né? E aí... Mas ele
0: mandou no Insta, ó, ele mandou no Insta, ele falou, não, mestres,
1: isso. ele já tinha entrado na nossa live do Insta. E eu, eu falei, ó, oh, vamos lá pra live. Ele já colou aqui também, né? Então. Boa. O tá brilhando hoje. Eu vou botar aqui o Belgrabite, Guilherme,
0: pra acompanhar aqui a uhum. mensagem dele. Oh, de Deus. Deixa o BTV. Deixa o BTV. Vem, vem. Ah, ah.
1: Drop, vem, drop.
0: Mestres, mandei o Pix. Mas não consegui escrever. Só quero saber. Uma coisa. Como tá você? Guilherme, us, Guilherme, us. como está o coração? E um salve para vocês, são incríveis. Nep, na seleção.
1: Acho Nepe, que Pop, fez,
0: <risos> Nepe, coloca o X quando ele responder. Risos, risos, risos. Boa. Give us, como é que ficou Vou seu coração irmão. com essa troca? Eu não sei por que ele perguntou especificamente como está o seu coração. Você ama um desses atletas?
1: cara, assim, pra ser bem honesto pra ser bem honesto <risos> <risos> pra ser sincero como não se pode ser é... o jogador que eu prefiro dessa troca é o jogador que o Knicks adquiriu acho que okay. de maneira geral, não só eu o mundo da NBA considera o Oldie um jogador de um nível acima daquele que o RJ Barrett até hoje mostrou ser capaz de, de, de se representar né, como tal e pô, o Emmanuel Quickley é um jogador que a gente fala bastante elogiosamente toda vez que comenta ele aqui mas também tá aquém do OG agora RJ Barrett e Emmanuel Quickley de fato é um pacote bem legal agora, e os caras, os outros aí, são assim, o que a gente chama de completa, né? Os caras fillers. os fillers. Agora, assim, troca dois por um, assim, não é fácil você conseguir o melhor jogador da troca. Às vezes, né, quando a gente pensa em fantasy e tal, esse tipo de troca acontece bastante. Na NBA, não é bem assim que as trocas operam, sabe? Eu acho que a gente tá desacostumado a ver uma troca em que os dois têm algo a perder. A gente tá, se acostumou a ver na NBA estrelas pressionando para sair, ou jogadores até que não são tão estrelas, mas enfim, contextos que o empurravam a sair, os empurravam a sair, e, a, e trocas no limite do que dava, sabe? E aí o time que recebia não tinha que pagar tanto, ou se pagava, não era com jogador, não era com bola, bola na rede, sabe, Lucas? Não era com gente capaz de fazer sexta. É, tra por exemplo, né, difícil. Utah
0: Jazz, né? Utah Jazz, Donovan Mitchell... E aí você manda um monte de escolha e joga do jovem. É, Gobert manda um monte de escolha e joga do jovem. Você é. claramente sabe quem tá pegando, quem vai ficar melhor na quadra e quem o jogou pro futuro, né?
1: Perfeito. E mesmo assim, o Jazz recebeu o Laurie Marklin, Cara, mas o Laurie não era o que ele virou, sabe? O Laurie, não... depois que ele virou esse jogador que hoje é um All-Star, um candidato aí à grande evolução, etc. Então, assim, essa é uma troca modo antiga, né? Uma troca de...
0: Uma troca Halliburton sabões de repente?
1: Pode ser. Uma troca que coloca, joga... coloca algo a perder pros dois lados, sabe? Uma troca com riscos. Claro que sempre tem risco quando você manda pique, mas, cara, é um risco tão distante... É um...
0: Não tem risco quando manda piques, viu, Gui? Você pode mandar piques ah, que picks você vai aqui mandar... ter a sua resposta respondida.
1: Né? Pique é. é perigoso. Lembrando, 200 reais batalha de rima de decorado, né? Decorada, a, é a live precedência. uns 10 minutos <risos> <risos> e, então assim o, essa troca a gente vai ver em quadra impacto, acho que esse é um tipo de, de coisa que, é, que a gente desacostumou um pouco a analisar então gosto da parte da parte analítica que essa troca propicia. Mas ela também não é só isso, né, Lucas? Ela tem muitos elementos que dialogam com as questões habituais de salário, salary cap, renovação, free agents se aproximando, jogadores em final de contrato, enfim. Então, ela tem esse elemento que você vai ver já impacto dos dois lados de quadra, mas ela tem esse elemento também que é o que, é a NBA, que move muito o NBA nos últimos tempos. Então, gosto especialmente disso nessa troca. Né? Essa troca tem... Tem, esse, tem essa nuance, né? Então, para responder objetivamente o Marcos, isso tudo foi a resposta para o Marcos, tá, gente? O penso foi é muito astérico, uma resposta muito cuidadosa. Né? Mas assim, eu acho que é uma troca a moda antiga em que você fica feliz, mas dá um medinho. Porque o RJ Barrett, de fato, RJ Barrett, de fato, ainda não mostrou que pode ser um grande jogador, mas. Cara, ele é bem novo ainda, né? Qual que é a idade dele? 22 anos? Deixa eu conferir aqui: 23 é, anos. Ele né? é
0: draft 19, né? É, é. é dele, como, como tentando ser um tostor do Knicks, pensando como um torcedor do Knicks. É dele, assim, é o potencial dele que te deixa. É, não, intrigado.
1: acho que é forte, porque o Quickly também é. é muito novo, 24 anos só, e a gente não viu o que ele pode ser. A okay. gente tem algumas ideias do que ele pode ser, então dá um medinho sim. Agora, como o Lucas disse, como a gente já ouviu aí mu muitas vezes, o Oldie tava caro. O Oldie não tava barato. É. Muita gente com. Consultou... O é um,
0: é um atleta, Guibas, que... A galera do Analytics vai amar mais do que o, o fã médio da NBA. E eu falo fã médio, não é assim o cara yeah. que não manja. Nada disso, não, não é, já, não é né. desdenhando. É mais do que o, o, o cara que vê o jogo, sabe? Vê o jogo sem aquela, aquele pensamento, ah, como é que meu time, se eu for um técnico do time, eu preciso de que tipo de jogador, sabe? Porque o Odiano ele faz muitas coisas que ajudam, na teoria, o time a é vencer. Eu falo isso na teoria porque o Toronto não tem sido especial, assim, nos últimos anos, especialmente, né principalmente. E na run do título, o Odiano novo, não estava jogando, estava machucado. É, então, assim, ele é um jogador que os analíticos amam, mas que o eye test às vezes, é, não entrega do mesmo nível. Mas ele, é, percentualmente, Guibas, ele tá no 90... Naquele aquele, aquele jeito americano, né, de, de analisar. Ah, ele tá no 90% dos caras que fazem isso, né? É, fazem tal coisa. Que defendem o, o aro. Ele tá no 93%. Então, quer dizer que ele tá acima de 93% do restante da NBA entre os caras que defendem o aro, tá no 99% dos caras que defendem o perímetro. Então ele é melhor do que 99% dos caras que defendem. As estatísticas dele desse tipo são gigantescas. É... Ele está sempre entre os melhores defensores da liga, não importa a faixa da quadra. Então ele vai ser mais difícil do cara aceitar. Pô, tô aqui recebendo um cara aqui, sei lá, de 16, 17 pontos por jogo que chuta 40% e defende. Será que eu preciso mandar o RJ Barrett, que foi minha escolha 3 no ano do Zion, né? Tinha Zion, de e RJ Barrett, era o big three daquele draft. Aí eu mando não só ele, como eu mando o meu sexto homem, que tá voando, que, sei lá, tem, pode fazer 20 pontos por jogo, é, candidato aqui a sexto homem do ano, vale a pena eu mandar isso por esse cara? que vai defender e ficar no corner, né, é, então ele causa esse tipo de, de, de questionamento, e muita gente no primeiro impacto foi, especialmente porque não tinha ainda o que, que o Knicks tinha mandado de escolhas, né, a parada tava tipo assim, pô, o Knicks foi roubado, né, é, assaltaram o Knicks, né, o é, ataca novamente, né? é, só que acho que não é bem assim, né, acho que o, o Knicks conseguiu adquirir o jogador mais valioso da troca, é, de maneira geral mas ainda assim, gibas, ficam algumas perguntas, né, ficam algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente trata dessas perguntas, vamos primeiro dar uma passadinha nos Pix. Se, se é que tem Pix, né, ainda gibas. É, mas Opa, tem Pix, né e pro lado do Nix é mais ou menos isso, né, pega aquele cara que vai ajudar o do... que o do a gente vai falar de encaixe também, espero que os Pix também possam proporcionar isso pra gente é... e o, o Raptors, gibas, ele pega dois jogadores que eu acho que Poxa, fazem muito sentido para o Toronto descapitalizador. Né? Ao mesmo tempo que é um Toronto que ainda pode continuar na mesma toada, de tentar vencer. Eu acho que o Emmanuel Quickley imediatamente se torna o melhor guarda do time. Acho que ele tem uma chance real de ser aquele cara que dá o salto dentro da troca e você vê, porra, o Knicks estava segurando esse cara, né? não estava deixando ele realizar o potencial completo dele. E agora no Toronto, onde ele está jogando... É, vai jogar, vai disputar a posição com um cara que, quando foi contratado pelo Toronto, eu falei: pô, esse cara é um backup na NBA, né? É um bom backup na NBA, mas eu não, não acho que ele vai é, ser o Van, o Van Vliet da vez aqui, né? Então, o Emmanuel Quickley acho que ele pode ser, né? O titular, o cara que é, ganha a posição e faz coisas acontecerem, e a gente vai falar coisa tipo, porra, olha o que, que o Knicks abriu mão, né? É, e o R.J. Barrett é um canadense. Eu acho que o, o Toronto teve poucas vezes na situação de ter um canadense desse calibre no time. É... E, poxa, vai ser massa. Acho que vai ser massa, viu, Givas? Para o Toronto eu gostei é, bastante, até porque o Odeano Nobi tem esse outro lado que você falou, né? É um free agent e não deu... Não sabemos né, que tipo de, de salário ele ia pedir para o Raptors, ele sabia que o Raptors valorizava demais né, o basquete dele, a ponto de recusar quatro escolhas de draft, então certamente ele pediria o máximo para o Toronto e o Toronto não ia poder fazer outra coisa a não ser pagar. Né? Então, gosto do que o Toronto fez, mesmo que possa ter deixado passar trocas é, mais óbvias no passado. né? De agora em diante, talvez essa fosse a melhor troca possível.
1: Tem piques, gibas. É. Tem, só para dar a informação completa aí: jogadores canadenses que já jogaram pelo Toronto, né? Chris Boucher, é, Jamal Maglore Corey Joseph, Kane Burch,
0: Delano é Benton,
1: isso, né? o, é, Delano Benton, ou Brissett, Brissett e é isso. Esses foram os canadenses é. que até hoje E agora é na, a
0: geração né? dourada do Canadá na NBA, né? R.J. Bert, Jamal Murray, Chel Alexander. É, mesmo o Lou Dort, né, o, Canadá não te, o Toronto não teve um cara do nível do Lou Dort ainda no time, né? que dirá o Jay Barrett, né? que tem é, talvez o mesmo tamanho hoje dentro da NBA do Lou Dort, mas um potencial que é visto como muito maior. Né? Então, é, Acho que vai ser bem, bem intrigante para o canadense torcer não só para o Toronto, mas também para um canadense né, sendo talvez um, um dos melhores do time. Né? Acho que deve dar um gostinho
1: diferente. Yeah, se fosse uma franquia brasileira aí, né, de repente... É tipo
0: é um quando cara, tem um cara da base, um cara da base no seu time. Tipo quando o Vini... É, massa. Pô. O Vini é Júnior destruindo massa. no Flamengo. Pô, massa, caralho.
1: Toca o beat, Lucas, deixa o beat vir, deixa o beat vir.
0: Ok. É o Pietro
1: Perassini. Pietro Perassini disse o seguinte, Lucas... O meu Toronto mostrou que é o grande agente do caos da NBA, mas sai armando uma troca em pleno Réveillon.
0: Forte hum. abraço, meu Pietro?
1: Forte abraço. Meu Pietro,
0: gostei demais, né? Eu acho que foi o Knicks que armou, hein? Na minha opinião, o Knicks que foi o, a, que, quem foi de ativo nessa troca.
1: É isso. Lucas, deixa eu ver se tem mais. Ué, você prometeu que tinha PIX, pediu BIT. Prometi, eram... prometi, calma. Fica tranquilo okay. que tem o Luigi, tem o Christian Pedroso, Boa. Fernando Magalhães e outro do Luigi. Então, ó, Luigi, hein? Amigos, qual o valor para o Guibas se assumir de vez como torcedor do Knicks? Sai do armário, Guibas.
0: Qual o valor, Guibas?
1: Acho que, acho que a gente tem que falar na casa de cinco dígitos. Ok. Christian Pedrosa, hein?
0: Sem contar os centavos, pedrosado. né, Guilherme? Estou contando centavos.
1: Se eu postar uma foto com aquela camisa que vai voltar, tem repost? Porque oh, com opa. a Belgradão Chest em OKC, fui refutado, hein? <risos> não, não entendi essa, Christian. Explica pra gente aí que eu fiquei confuso. Fiquei confuso. Não gostei da troca, disse o Fernando Magalhães. E refutado. Não, refutaram Christian no, no jogo da NBA?
0: Não, acho que ele, talvez ele tenha postado e você. E a gente, né? Porque eu não uso o Insta, né? Não tem repostado.
1: Não é isso que ele quis dizer? Pô, Chris, mas aí você tá exigindo da gente um nível de conhecimento das redes sociais. E nós estamos <risos> trabalhando para evoluir, né? Eu. <risos> O Fernando Magalhães, hein, não gostei da troca, tô mais mal-humorado que o Gibas na festa de fim de ano que isso, hein, cara hum, peraí, hum. pô, peraí, né? assim também e uma ótima questão do Luigi aqui, o Luigi mandou mais uma, né o Luigi é brabo o que vocês acham, ó, oh, o Cris já tá confirmando, foi isso mesmo, ô Cris peraí também, pô o que vocês acham do encaixe de Barnes e Barrett, eu acho que o que é um ou outro? Não vejo os dois jogando juntos. E o Siakam? vai para onde? Encaixe, Lucas. Encaixe em pauta. Encaixe em pauta.
0: Ah, relaxa, senão não encaixa, viu? É a primeira. primeiro jargão que eu já traria de cara se eu fosse aqui o, o Rayakovic, né, Gibas? Aliás, nunca mais chamamos aqui da maneira que o Gavão o chamaria, né? Rayakovic. Dar é bom falar isso é bom demais, eu acho que o Scott Barnes é, ele tá na família daqueles atletas que encaixam em qualquer elenco, né? encaixam em qualquer quinteto, ele tem muita função dentro de quadra né? ele é capaz de fazer muita coisa é... acho mais difícil encaixar o RJ Barrett sei lá, com o Julius Randall, por exemplo né? que era o que ele tinha que fazer no, no Knicks né? jogar lá né? é... acho que o RJ Barrett ele acho que o Scott Barnes, ele proporciona esse tipo de, de bem-estar com qualquer time que ele tiver, porque, agora ainda mais, que ele tem um chute melhor do que o que tinha no passado, né, o jogo dele tá um pouquinho mais amplo, né, então ele pode fazer um pouquinho mais de coisas dentro de quadra, ofensivamente, defensivamente, acho que ele vai dar um... um... É, como é que eu posso dizer aqui, Gibbs vai dar uma paz de espírito para J. Barrett maior do que o que ele tinha em Nova York, né. É porque o Scott Barnes ele vai ser capaz de defender é, jogadores que talvez fossem o assignment do, do RJ Barrett. Né? Então não vejo isso com, com mau humor não, acho tranquilo. E o Emmanuel Quickley com o Scott Barnes é que eu acho que é o grande pulo do gato aqui para o Toronto, né? porque eu acho que é uma, um encaixe que dá certo, uma dupla que eu acho que vai se retroalimentar muito bem, é, o Toronto tem tentado fazer com que o Scott Barnes Ficasse mais na bola E o Manuel Quickley vai ser um cara Que pode ficar na bola Com muita agressividade De um contra um é, E isso vai fazer, vai abrir também Eu acho a quadra o Toronto Raptors O Toronto já tem uma tendência para um contra um, né Com o Siaka Com o próprio Scott Barnes Então assim Mas O, o, o o armador titular, né, o Dennis Schroeder também faz isso. E né, eu acho que ele faz isso com menos ferramentas do que o Quickley pode trazer. Então, acho que é um encaixe bem legal de todo mundo que chega no Toronto. O Toronto tem um time muito versátil, é um elenco muito versátil. né. Acho que o Precious Atua, que vai embora, também é um cara versátil, mas tudo bem, vale a pena. Talvez cheguem, tenham chegado dois caras mais dentro da caixinha agora, né? O RJ Bert, claramente um 3, que nem é 2 e nem é 4. O Emmanuel Quickley claramente um guarde que não é um, um dois, sabe? Ele é um cara pra ficar na bola mesmo, né? Mas tudo bem ter esses caras na caixinha, né? O Toronto já tem muito jogador que é versátil, então fica tranquilo, viu? Fica tranquilo que o Rayakovic vai trabalhar.
1: Tem mais picks, Lucas, tem mais oh, picks. O Marcos voltou com outra asteticidade. Você tá de brincadeira, mano? Cara, o homem não para, o homem é nix e o homem tá empolgado, né? O, o, o homem chegou se sentindo é perigoso, que... né? faltar
0: a música pra ele então
1: Só pro Vocês não acham que ainda fica faltando uma estrela para o Nix? Pra gente colocar o Nix na conversa do título? Qual é o
0: Nix o que ele vai colocar no dia que o Nix traz uma estrela, então, Gui Se homem já tá empolgado desse jeito. É. é
1: ó oh, é seguinte quê? o Knicks
0: tem outras peças né o Knicks pegou um jogador muito valioso a gente já falou aqui nesse podcast né nesse PixCast sobre esse valor né do do ano Nobe. e o Knicks talvez tenha guardado aquela, aqueles assets mais cobiçados né do seu baú de assets né porque o Knicks tem as suas escolhas e tem escolhas de outrem é, escolhas com leves proteções né então se eu não me engano o Knicks tem três escolhas de outras equipes, acho que Bucks, acho que Dallas e outro vai me escapar da memória aqui, mas é, são três escolhas de qualquer forma fora as do Knicks, né? Então é muita coisa para para oferecer, para ofertar em outra troca. Tem salário do Fournier, é, tem Julius Randall, né? Caso o time queira ter um, um atleta né, nessa troca de volta, então Gibbs dá para o Knicks sonhar ainda, viu? Dá para o Knicks sonhar
1: dá pra sonhar, agora acho que o ponto mais importante aqui que a gente ainda não, não entrou, né, é o impacto que o OG coloca no Knicks já hoje, né, assim o OD com o Jalen Brunson, com o Julius Randall ficando, né, e pelo jeito vai ficar, que tipo de impacto que ele pode causar, né, a gente ainda não, não sabe o, o Knicks tem dois ball handlers que são, assim, bem Bem dominantes, né? Que, que são o Julius Randall e o, o Jalen Brunson. E não é fácil, assim, você conseguir estabilizar um. Você conseguir. baixar só um pouquinho, então... <risos> Fiquei um pouco confuso. É... Não é fácil a gente estabilizar, assim, o... o modo como o time joga, com os problemas de espaçamento que tem, com tudo que tem, mas enfim, é um time que defende muito. É um time que reboteia muito, é um time que vai crescer nesse sentido, por mais que o faça um bom papel defensivo e que o Emmanuel Kuklai seja um defensor bom, bem, bem capaz assim, ele está trazendo um jogador que vai defender o, o melhor defen o melhor atacante do adversário né? o jogador que mais pontua do adversário toda a noite o Oldie é isso o Oldie defende jogadores de todas as posições né? claro, mais difícil defender os cinco, mas é um cara que é enorme, muito forte, defende pra caramba. O salto de qualidade que vai dar num time que já é muito bom defensivo, cara, é, é impactante. Então, tô bem curioso pra ver como vai ser isso. Agora, tem um buraco... Tem o um precioso,
0: aqui. né, Gibas? Tem o um precioso o Xuzatioa, que chega e supre também essa ausência de homens maiores no Knicks, né? Porque perdeu o Mitchell Robinson. Lógico, são jogadores muito, muito diferentes. O Precious vai até jogar um pouco mais no perímetro. O Mitchell Robinson é muito de garrafão, muito de rebote ofensivo. Mas, de qualquer forma, o Knicks estava dando minuto para Taj Gibson, né, Gibson? Então... É desesperador. É, o Knicks estava apelando para qualquer homem grande, né? Tava alguém passando alguém muito alto, olha né, por perto já, opa, jogas, né? É, então... É uma chegada também importante para a rotação. E esse buraco que você vai falar é o do Quickly, né? Chega, de alguma forma, o Malakai Flynn com a esperança de ser um armador reserva, né? Com a esperança de, pô, me dá uma chance aqui. Então, de alguma forma, são jogadores NBA legítimos, chegando no, na, junto com o Anunobi, que o Anunobi a gente sabe que tipo de impacto pode ter, mas tá chegando um jogador legítimo também junto, né?
1: É isso. Agora, hoje, né? Hoje o time tá jogando sem Tá jogando nesse momento, inclusive, contra o Pacers, e ainda sem assim a chegada dos caras, né? Mas a gente pode ter algumas não. ideias. de onde Di Vincenzo deve ganhar minutos, né? Um cara que pode fazer aí um, um combo guard, alguma coisa assim, algumas situações. Hoje tá jogando muito Fournier, não, não acho que isso vai se, se repetir. E hoje tá jogando muito Miles McBride, né? Que é um cara que tava meio desaparecidinho. E,
0: e o Toronto tá e... é perdendo pro Pistons hein? Faltando ah, três aparece. minutos.
1: Perigo, hein? Perigo de perder o recorde, hein? Vamos ficar atento a esse jogo. O... Perder o recorde é ótimo, né? O Miles McBride, ele é um jogador, inclusive que ele é o único jogador que tem bride no nome e que a sua noiva é brasileira. isso é, Fala-se fala muito pouco a respeito disso. É até uma pena que não se discutei discute isso o suficiente. Então... Acho que é um cara que a gente fica atento, porque o ano passado teve uma sequência de lesões e tal, e o Marcos McBride jogou muito, jogou muito bem. Defendia muito, era um jogador bem atlético, assim, ele mostrou que pertencia, assim. Então, cara, o Knicks vai continuar jogando um basquete meio feinho, tá? Agora, ganhou um jogador de uma qualidade imensa. Essa rotação que vai botar em quadra Jalen Brunson, Josh Hart, ou é, o Julius Randle e um pivô, né? provavelmente o Isaiah Hartenstein mas que, por que não o Precious o né? Precious vai, vai disputar aí cara, Cara, essa é uma linha que vai defender pra caramba e o Woody passa, né, vai meter bola, o Woody tá metendo bola então, cara é um, assim, é, um, é um movimento que o Knicks, diante do cenário né, no, o Emmanuel Quickley, a gente conversou sobre ele aqui né, na off-season o Knicks não conseguiu resolver a questão salarial dele e esse botar numa situação de ter que pagar um salário que talvez o Knicks olhasse e falava cara será que é isso que a gente quer sabe então esse movimento tem tem vários subtextos possíveis né Agora, é uma escolha muito alta que acabou de, de virar troca né o RJ Barrett então é um projeto que de certa maneira naufraga né quando ele chega você não imaginava que a melhor coisa que ele ia trazer para o time era trazer o Odie você esperava ter ali um jogador geracional etc é da vida isso. Vai ter que lidar com isso agora. Faz pausa.
0: Pegou o Eita, chora, chora. Nix é,
1: não tem muito o que fazer. Então é, tem drama, tem drama envolvido. Sim, mas acho que no pacote o torcedor do Nix tá, tá ligeiramente empolgado. Lucas, o Pistons abriu sete. Hein? Abriu é, sete.
0: A tá carinho ah, de é. vai ganhar. Gui, mas agora perguntas. Porque quando a gente pensa em assim, ah, quem ganhou a troca, né? Tem algumas perguntas ah, falar, que a gente Lucas, pode... desculpa. Ah.
1: Podcast belgrado.gmail.com. Se alguém quiser estar acompanhando a live, quiser participar, é, mande um pix, qualquer valor ajuda, você pauta o debate. É a maneira que o Café Belgrado encontrou para remunerar as suas lives, porque o YouTube, cara, é brincadeira o quanto eles não remuneram.
0: Guias, perguntinhas auto-infligidas, né? É, quando oh. a gente quer tentar descobrir quem ganhou a troca, tem uma que faz completo sentido, especialmente se a gente quiser saber o momento, o impacto inicial. Que é, por exemplo, algum dos times fica mais próximo de um título, tanto o Toronto como o Knicks, depois da troca. Eles se olham e pensam, opa, foi um passo na direção de eu me tornar um time que talvez vai disputar o título agora ou daqui a pouco. Né? Né? Esse, essa pergunta, o Clippers se fez né, quando fez aquela troca pelo Paul George, em que mandou oito escolhas de draft, mais o Chagas Alexander, e ele se perguntou, pô, a gente vai ficar mais próximo do título com essa troca? E a resposta foi um sonoro sim, né? Porque chegava não só o Paul George, como chegava o Kawhi. É, então esse foi o um motivo pelo qual o Clippers foi fazer a troca. Essa é um pouquinho diferente, né? Porque ninguém ficou obviamente, mais próximo de um título, né? mas o Knicks fica, a gente imagina aqui, né, gibbs com potencial de ter uma rotação mais poderosa, né, com o Diano Nobe no elenco, chegando alguém ou não, é, me parece que o Knicks vai ter alguém, por exemplo, né, ano passado o time caiu para o Jimmy Butler, né. Jimmy Butler fazendo coisas. O Diano Nobe pode não parar o Jimmy Butler, né, é muito difícil parar o Jimmy Butler, mas ele certamente vai ser uma... vai dar um trabalho diferente, né, o Miami Heat, caso essas equipes se, se cruzam novamente nos playoffs, né? Então, eu acho que o Nick sai dessa troca imaginando, pô, acho que deu um passo nessa direção, sim, mas ainda não, não fica com cara de contender, né? Não por esse movimento. E já o Toronto, eu acho que ele vai responder meio que sim também, viu, Guibas? Porque a estadia do Odiano Nobe no, no time, né a gente imagina que fosse um status quo, né? sem assim, a manutenção do que já está acontecendo. né? Não ia ser uma grande diferença ele ficar ano que vem com um salário mais alto. Talvez ele jogasse mais empolgado, mais soltinho, ou se ele sentisse mais estrela, jogasse mais empoderado. né? Mas, de qualquer maneira, a permanência dele não necessariamente é, é, traria né? um, uma grande mudança para o time e também poderia nem ficar. né? Poderia acabar o contrato e falar, ó, oh, legal, mas eu não quero ficar por aqui não então acho que os dois times olham para essa resposta e meio que dizem sim mas a gente olha e meio que diz não né Givas pros dois
1: é, acho que não, a primeira pergunta não assim existe alguma chance de título do, do Knicks essa temporada? não apostaria agora para um caminho pro título com uma troca a mais por que não?
0: Por que não, né? Deixa o torcedor sonhar, né, Gibas? Então, é, algum desses jogadores vai se tornar o NBA, Gibas? Dá pra cravar essa?
1: Ah, eu acho que os três têm potencial.
0: Acho que, eu acho que a resposta é não, para os três também. Algum dos jogadores vai ser um All-Star? É possível, acho que essa é mais possível, né? Eu acho que qualquer um dos três poderia ser, dependendo da temporada, mas eu não acho que necessariamente o, o estilo de jogo deles ou que eles vão fazer em quadra grite por isso. Acho que o o Quickley é o que tem mais assim, e a, a última resposta ali, para a pergunta, algum dos jogadores vai dar um salto de produção? Acho que o Quickley. Acho que o Quickley tem um caminho para ele aí meio grande um espaço para ele se tornar um, um dos líderes do técnicos mesmo do Toronto Raptors e dar um, poxa, por que não ser um jogador de 22 pontos e sei lá, oito assistências, né? Eu não vejo como uma coisa tão difícil assim para o Quickly. Vamos ver que tipo de papel o Rajakovic vai dar para ele. É, eu também é um técnico primeiro-anista, então. E é um técnico estrangeiro, né? Então ele deve ter assim, pouco espaço para manobras, né? Para tentar coisas muito diferentes. Acho que ele joga assim, meio pensando, pô, será que eu vou estar empregado ano que vem? Então, não sei se ele vai estar tá com esse apetite todo para uma coisa diferente, mas eu acho que, poxa, Emanuel é um talento jovem, é um talento mesmo, um jovem mesmo, com potencial real, então não acho que perderia muito em, em dar uma, um, um espaço, né? um, um, uma carta branca, né? uma chapa branca. você chapa branca pode ser usado no sentido positivo, <risos> mas por que não dar uma chapa branca para ele, né, Guibas, e, e ver o que, que ele consegue é, colocar ali né, naquela chapa, né, é, então, Gibas, tô, tô alto, viu, tô alto no Emmanuel Quickly. tô achando que ele vem para fazer as pessoas pensarem assim, caraca, Nix, como é que você botou o Quickley nessa troca? acredito que vai por esse sentido muita aí. Muita
1: gente já tá nessa, né, Lucas? Muita gente já tá nessa, assim, se, se, se isso chegar ao ponto de ser uma unanimidade, quer dizer que a primeira, a primeira análise da liga, né, assim, a primeira análise do ambiente da NBA foi a que ficou, porque muita gente veio com esse comentário já, tá? Muita gente até hoje aqui recebeu o pix do nosso amigo Fernando Magalhães dizendo isso, né, que tava triste porque o Quickly ele tava nessa troca. Então não é, não é absurdo, não. Mas era o preço do O.G. O O.G. estava é. caro. E assim,
0: o Quickley no Raptors não é o Quickley no Knicks, né? No Knicks tem o Jalen Brunson. É mais ou menos pensar o Jalen Brunson no Dallas, né? Não é o Jalen Brunson no Knicks. É, no Dallas, o Jalen Brunson tinha é o tio Luca, né? Então sempre ia ter aquela, aquele teto, né? Onde você ia bater a cabeça, né? Então o Quickley no Raptors, ele não tem um Jalen Brunson... O como o de lembrança no Knicks não teve um Luca. Então, acho que tudo bem se ele performar mais no, no Raptors. Eu acho que até ele deve fazer isso. E acho que pros desejos contratuais dele, ótima troca, ótima oportunidade.
1: É, um chegou o. É, vou, vou olhar já, mas chegou sim. O torcedor do. O torcedor do, do Toronto olha e pensa no. Cara, eu tô diante do projeto Maxi aqui, sabe? Acho que esse é um, esse é um sonho do, do torcedor do é o sonho do torcedor do Raptors que recebeu esse jogador, então todo mundo falou pô, então é isso, né? E é tudo isso mesmo, você vai ver o highlight, né? Tem várias jogadas estilo Maxi e o Maxi explodiu com a saída do Harden, né? Então fica pensando, pô, de repente, hein? É, vai fazer muito Por que não bem.
0: eu? Ah, por que não
1: eu, né? É, os Guards de Kentucky, né? os dois jogam parecido, etc. Então acho que esse é um, é um bom olhar assim, por onde que, que vai ser essa evolução do Quickly. Vai fazer um bem danado de fato aí. Vamos, vamos ver para onde isso vai. Lucas, tem Pix, hein? Tem mais Pix, podcastbiogrado.gmaio.com. Paute você também o debate. O Pietro, hein? Pietro voltou. Atenção, o Toronto tá perdendo no último quarto para o Pistons. Cadê o Crack Grandson? Canadense nessas horas. Pra dizer, pão, né? Eu não jogo mais. Teria que ser o Vince Carter, que não é canadense, mas... É, ídolo. é,
0: esse jogo já foi pro saco, hein, Guibas? Pistos 120, Perdeu. 112. 8 pontos, faltando 45 segundos, né?
1: É, acabou mesmo. Tem mais um Pix, hein? O último. Opa! Sou novo na NBA, disse o Pedro, hein? Pedro Tianico. Mas o Denver, sofrer tanto assim com o OKC, passa por ser o time que mais jogou da liga... Que tem quatro jogos a mais, ou isso não muda muito? Muito obrigado pela pergunta, viu, Pedro? Muito obrigado pelo Pix. Grande, Pedro.
0: Acho que não muda tanto, né? É... Ainda não é um momento em que os caras estão é, estafados, né? Estafada existe, Givers? Existe. É... Acho que não, não é esse momento ainda, até porque alguns atletas do Denver né? não jogaram esses jogos todos, né? O Jamal Murray perdeu alguns, né, por exemplo. Então, acho que não é bem isso. Acho que o OKC é um time difícil mesmo. É, e o Yokich mandou o chat engordar, velho. Acho que assim, o momento que você fala pra um cara engordar... O cara vai entrar no próximo jogo ele vai entrar um pouquinho diferente. Ele vai, ele vai marcar no calendário e vai falar... Pô, galera, vamos ganhar do Yokich, por favor, velho. Porque se parar de mandar engordar, não curti não, né. É, então... É o, assim, o Denver, além disso tudo, é o campeão, então ele joga com o alvo nas costas o tempo todo. Todo mundo quer sangrar o campeão. Vê o, o Rodrigo Santoro, né? O Rodrigo Santoro nos filmes A Pantera, Simplesmente Amor, mesmo na novela da Globo aqui, ninguém queria sangrar o Rodrigo Santoro. Uhum. Aí ele vai ser o Cherches, lá no 300, e o cara é, fala... É. é, fala 300. Ele fala, vou morrer, mas você vai sangrar. Olha isso, o cara tá dando a vida pra sangrar o Rodrigo Santoro, né? Só porque ele era o... O campeãozão. Então, se você é o campeão, Gibbs, os caras querem te sangrar. E o OKC é um dos melhores times. Jogou, acho que tanto ou um pouquinho mais do que o Denver, Se você pegar a média dos jogos dessas duas equipes dentro da temporada atual, então não é, não é de se surpreender que esteja 2-1 um na temporada para o OKC, não, viu? É, é natural. Ia ser doideira se o Denver tivesse, é, sei lá, perdendo vários jogos, né? Mas um joguinho aqui, outro ali, e sendo contra o time desse nível, tudo bem, né?
1: É, é isso. A gente teve uma novidade esse ano na NBA, que foi a Copa, né? Que aumentou um pouco os jogos, tô uma competitividade ali no meio, e aí a gente acha que, a gente comentou isso no podcast recente, que o Lakers e o
0: Pacers, e o
1: Pacers ainda tem algum, algum jet lag, Saquinha, né? Daquilo ali. Agora, até por ter tido essa Copa, né? O, o, o Nugget jogou isso tudo, mas foi eliminado cedo na Copa, então teve um bom intervalo aí também, coisa que habitualmente até não tinha. O que é muito decisivo em resultados da NBA são os back-to-backs. Né? Você pode pegar até odd de aposta. Quando é uma aposta de jogo em que o time já jogou ontem, vocês podem ver que ela paga bem mais pro pro seu time que jogou ontem vencer, sabe? Porque não é, não é fácil ganhar jogo contra time que não jogou na véspera, tendo jogado na véspera, esse é, um, esse é um fator, mas aí é bem equilibrado, né? Não tem time que joga mais do que o outro tá tudo bem distribuído isso, mas esse é um fator sim, agora de uma, é, essa corrida de jogos no é ainda é, meio, é mais ou menos comum assim, então não impacta tanto não, viu? Muito obrigado pelo seu Pix viu, Pedro, o Luiz voltou, hein, Luiz Ricardo é ser histórico no ataque é divertido, mas até namorar uma garota bonita é chato depois de um tempo se ela não defende, concordam? eu, disse... que
0: eu tenho que refletir, Guilherme
1: ele disse isso ou é uma frase do Luiz?
0: não, é frase do Luiz Luíde... ele tá falando porque assim, o Ricardo foi já o defensor técnico do de melhor defesa da temporada mas agora os últimos trabalhos dele, né, Dallas e Paces, tem se destacado pelos ataques históricos, né? E aí ele tá trazendo essa reflexão que mesmo quando você namora uma mulher bonita, se ela não defender, fica sem graça depois de um tempo. E eu tô ah, refletindo um pouco sobre essa frase,
1: Givas. Cara, não, ele disse essa frase, Lucas. Eu tenho aqui, se você quiser eu boto aqui. Serinho? Ricardo disse essa frase. Caraca. Não foi o Luiz. Falei, já estava
0: né? impressionado com sua genialidade, velho, e um pouco assustado também. Mas foi o Ó, vou...
1: Oh, vou colocar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. ó. Não vai dar copyright, não. Porque...
0: God damn it, copyright.
1: Being historically great on offenses is, is fun, but it, you
0: know, even dating a pretty girl gets boring after a while. You know, if she can't
1: guard anybody é uma baita frase
0: oh, é é uma frase boa vou até pesquisar aqui né? se ela é casada ainda
1: Não, mas ele, se for, quer dizer que a esposa defende muito né? acho, que é um, acho que é um pressuposto vou colocar de novo aqui o seu, seu powerpoint né? boa é... lá Hum,
0: parece que sim, desde 2000 yes. Dona Carla e Rick
1: Se conheceram em Indiana, nos anos 90 Excelente insight, né? Do... É. Isso é historicamente bom no ataque, né? De fato, ele tá bem frustrado aí Como com, tem tá jogado mal defensivamente o Pacers é, Tá jogando agora contra o Knicks, inclusive, né? Deixa eu ver como é que tá esse jogo Abriu sete aqui no terceiro quarto.
0: Tá defendendo hoje, hein? Tá defendendo muito o meu paces hoje. Ó, oh, o Pistons pe tá peixe. conseguindo se complicar, hein? Tá quatro pontos agora, faltando 17 segundos. Eu vou assistir esse final de jogo aqui, velho.
1: Lucas, eu que na, né, já chegaram, já, já cessaram os piques, já fechou Boa. os cards, Acho que a gente pode encaminhar aí. Para os desdobramentos últimos, agradecer a todo mundo que colou nessa live super especial aí de podcast urgente, troca nix e raptors. É, dá um chorinho do ganso, né? Para se alguém manda Pix. Se eventualmente mandar já tiver fechado a live, a gente vai responder junto com os outros não. Pô, no próximo podcast, do dia 2. Acho que não vai ter troca até dia 2, né? Os caras vão meter uma troca amanhã, depois fiquei também é demais.
0: Não, não vai ter, não. Nem no dia 2 vai então. ter, não. Vai ter, vai ter troca agora, Guibas? 15 de janeiro. Anota aí, 15 de janeiro. É, fechou. Próxima troca. Ó, oh, queria deixar um recado aqui, hein? Vai agora no site da Watsey, Watsay.com.br, dá uma olhadinha já nas camisas do Café Belgrado que tem lá e se prepara, porque a gente está tentando trazer uma camisa especial de volta aí, é, uma camisa é, histórica que vai remeter a uma das séries do Café Belgrado, então, ó, vai preparando o seu combo aí, e, rapaz, quebraram o galho do Pistons aqui, quase era um turnover, viu, Givas? Muito próximo de um não, turnover. Não tinha acabado? Não, tinha acabado, tava 8 pontos, faltando 40, agora tá 4 pontos, faltando 17.
1: Caraca.
0: E quase roubou a bola Scott Barnes, o juiz é. marcou a falta do Bogdanovich.
1: Ó, oh, vai começar o Lebron, o Lebron, o Luka contra o Curry daqui a pouquinho, na Amazon com o Romulo, hein, caraca.
0: né e o Lebron tá jogando no aniversário dele, né, contra é o Wolves.
1: Esse é o destaque final?
0: Esse é o destaque final, vai no site da Wadsey e dá uma olhadinha lá. O JP aí, o...
1: é, JP aí.
0: Ô, JP, teve semi-rima hoje, hein, cuidado, é... Ca... Guibas, eu batalhei com meu sobrinho hoje, hein? Ele aceitou batalhar.
1: Mandou Cara... alguma decorada?
0: Não, sem decorado. Eu amassei ele, né? é. é, mas aí eu fingi eu que foi disputada. Né? Não, nem sem básica, já foi no flow. E assim, pra ele não se desestimular, eu fingi, pô, foi disputada, ainda essa vez foi massa, né? Porque da outra vez eu tinha amassado ele. Foi disputado. Expliquei aí pra galera
1: o que você fazia com ele, que acho que não contou essa.
0: É, porque ele é meu sobrinho de oito anos. Qualquer dia eu conto melhor, Guido. Não tá. vou contar, fazer juiz, né? Mas meu sobrinho de oito anos e ele batalha. Ele gosta muito de batalha mais tempo do que eu, inclusive. E ele curtiu a batalha agressiva, né? E aí eu amassei no, no Natal e agora. <risos> e agora meti um, um tio Lala, mas, pô, cheio de respeito e carinho por eu ele.
1: Eu meti pra ele assim. Nossa, que rima fraca. Que, que, que faz. <risos>
0: Você tem que estar aqui, não,
1: Criança de 8 anos, né? O Lucas <risos> no Natal. Você né? não muito. tem noção
0: de como ele é agressivo na rima, velho. Ele é muito agressivo na rima.
1: <risos> e você é mais gastação ou ideologia, Lucas?
0: Né? Cara, eu sou, eu sou um pouquinho de gastação, mas muito ideologia. Muito Muita ideologia? Né? É. Poxa. Eu Bom, uso elementos, é eu gosto muito era... de usar elementos da vestimenta, né? Dele.
1: Ah, como assim?
0: Ah, ele tava de blusa branca hoje, aí eu falei que ah, hoje você veio de branco, vai sair dessa batalha manco, esse tipo de coisa, velho. Caraca, é, é,
1: line, é. Isso. Embora eu não vejo muita relação entre ir de branco e sair manco, né? Não sei se tem uma correlação.
0: É, é porque, é porque você não tava lá pra entender, né? Ok. Segui, você tem que tá final.
1: <risos> Cara, o Manóquio tá aí, né? Um salve pro Manóquio sempre com a gente também. A salve para o Tomé, a salve para todo mundo que está no chat. É uma, uma honra, né? Quem chegou aqui com a gente fazer parte nessa...
0: Pô, um sabadão à
1: noite. Galera Pô, sabadão à noite. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Então, a gente sabe que... Hoje eu tô, tô com raciocínio bem lento aí para o andamento das coisas, mas agradecer especialmente a quem contribuiu com o Pix, né? Pô, foi uma... Especialmente o Marcos, né? Que, porra, contribuiu demais hoje. Enfim, todo mundo que, que sempre tá com a gente. O Luiz sempre, sempre com a gente. O Pedro, torcedor símbolo aí do Raptors. Pedro, seu lugar é no Giannis, hein, velho? Pô, cadê você lá? Não tá tumultuando? Enfim, todo mundo que tá sempre com o Christian, pô. O Christian, grande parceiro do Café Belgrado. Entre outros, né? Entre outros que, que já mandaram, que estão aí. Então, agradecer especialmente a quem tá ouvindo esse podcast, né? Provavelmente na virada do ano, aí no dia 31, no dia primeiro. E dizer para torcedores do, do Knicks e do Raptors, né? Duas duas torcidas bem legais, bem legais, que, que, que são bem fanáticas, assim. Que, pô, seria muito legal que esses times estivessem sempre em cima. Porque são duas Você queria fanbases, ver
0: o Knicks sempre em cima, Gibbs? Queria, queria.
1: São duas fanbases, assim, que a gente gosta bastante. Assim, então
0: Toparei o Knicks campeão?
1: pô Cara, toparei é fácil. Fácil. Okay. É isso. Deixa eu ver se teve algum pix da. Do chorinho do ganso? Aparentemente teve, viu?
0: Teve promessas é aí de chorinho do ganso do Luigi, né? Não sei se ele é mandou trolando. o chorinho do
1: ganso para encerrar a live. <risos> Guivas, para fechar com chave de ouro. Top 3 cores para passar o final de ano, claro. Azul, <risos> laranja e branco, as cores do New York Knicks. Valeu? Ok, gostei. Muito abraço, meus amigos. Muito abraço, é bom, né? Forte Muito
0: abraço. abraço. Uns três para vocês. <risos>